0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Swim Stories, dem Podcast für alle Wasserratten oder für die, die es noch werden wollen, mit Johann Ackermann aka Dein Schwimmcoach genau
1: Hallo.
0: und mir.
1: Jana Assisi, meiner wunderbaren Verlobten, Richtig. nicht mehr lange. Ja. Wie? Ja, in zwei Wochen heiraten wir ja schon. Achso, das meinst du? Ja. Das geht jetzt relativ schnell, das Ganze.
0: Ja, die Zeit geht schnell rum, Leute. Und deswegen sind wir auch hier schon bei Folge Nummer 4. Oh mein Gott.
1: Ja, das ging schnell. Letzte Woche war es ja noch mit Markus. Mhm. Markus, der mit mir äh, leiden musste. In der Schweden. Arme.
0: Aber ihr habt es beide gepackt.
1: Ja, Markus musste aber erstmal Urlaub machen. Von unserer <lacht> Reise. Der ist gerade <lacht> in Österreich unterwegs und äh, ich hoffe mal, er ist jetzt wiederholt. Wer bei mir geschaut hat, äh, beziehungsweise bei Schwimmcoach auf der Instagram-Seite, da gab es ein schönes Reel von ihm, wie er komplett durchgehangen hat. Das war sowieso der, das
0: Beste, der Gesichtsausdruck. Ich musste so lachen. Und wenn ein frisch gebackener Papa freiwillig wenn ich zurück zu seinem Baby geht, <lacht> um sich zu erholen, wohlgemerkt, dann will das schon was heißen. Okay, wir sprechen heute über äh, ganz, ganz wichtige Sachen, nämlich um die richtige Technik und Haltung im Wasser, um den Unterschied zwischen Pool- und Freiwasserschwimmen und Atmungstechnik. Und dann starten wir doch am besten mal ganz vorne, denn ich habe mich gefragt, hey, dieser Podcast geht doch allgemein eh ums Schwimmen, äh, beziehungsweise um die Technik im Schwimmen. Was soll ich dich hier denn fragen? Was ist die richtige Technik oder Moment?
1: Erstmal danke für das Intro, Jana, wie du das hier perfekt eingesprochen hast, da hätte ich wahrscheinlich zwei, drei Minuten gebraucht, <lacht> das ging ja Deswegen
0: zack, zack. Deswegen bin ich hier.
1: Ähm, ja, wir wollen heute erst nochmal so ein bisschen einen Einstieg finden, auch generell in das, was wir zukünftig besprechen, dass wir nochmal so einen groben Überblick äh, geben, was kommt wirklich, äh, auf was kommt es drauf an, weil ganz viele Leute, die sehen den äh, Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, mhm. ja, und gerade in Schwimmtechnik ist es halt immer so eine Sache, ähm, dass man vieles über Wasser beurteilt, aber was wirklich da geschieht unter Wasser, das sieht man meistens gar nicht und ähm, da werden… Weil das Wasser so trüb ist? Ja, nicht nur, weil es trüb ist, sondern weil das Wasser <lacht> immer, das Licht auch bricht, ja. <lacht> <lacht> Und man halt über Wasser natürlich das einfacher sieht, ja, also generell, die sel in seltensten Fällen geht man ja unter Wasser und guckt sich da an, wie Leute schwimmen. Und das ist ja
0: auch genau dein Ding. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir ein Seminar machen würde, bei mhm. dir ein Coaching machen würde, dann ist ja auch wirklich dein Steckenpferd, dein Analysevideo, wo man eben ganz genau sieht, was unter Wasser passiert.
1: Richtig, genau. Deshalb mieten wir ganze Schwimmbäder immer an bei unseren Workshops, nämlich da dürfen wir unter Wasser filmen, was normalerweise strengstens verboten ist, ähm, laut DSV. Und ähm, ja, da halten wir die Kamera wirklich unter Wasser rein und schauen dann von den jeweiligen Schimmern an, was sie machen und wie sie sich verbessern können. Ähm, weil da liegt meistens die Problematik, die sich über Wasser mit einer schlechten Wasserlage manifestiert oder mit einem Nicht-Vorankommen. Ähm, ja, diese Dinge, die man dann über Wasser sieht, die haben eigentlich ihren Ursprung unter Wasser.
0: Was hat es jetzt mit der richtigen Technik und Haltung im Wasser auf sich?
1: Also grundsätzlich ist es wichtig, dass man immer so ein bisschen Prioritäten setzt. Ja? Ähm, die meisten, die ähm, ihre Schwimmtechnik verbessern wollen, die sehe ich immer daran, dass sie ihren Unterarm abklappen wollen und immer diesen hohen Ellenbogen unter Wasser versuchen ähm, zu verbessern. Ja? Also Beziehungsweise auch ganz häufig Trainer, die dann vormachen, so musst du das anstellen. Aber ganz vergessen, dass halt die wesentlichen Dinge erstmal, um einen Schwimmer äh, reinzubekommen in die Technik, ganz andere sind.
0: Gibt es denn da so drei Bullet-Points, die man da... Oh, ein kleines Miau kommt aus dem Hintergrund <lacht> für alle, die das irritiert. <lacht> Wir sind Katzeneltern, deswegen sind Gary und Tyson, den ihr übrigens auch auf Instagram folgen könnt, äh, auch geil. hier am Start. Also zwischendurch könnte es ein Miau-Miau geben. Aber gibt es denn so drei Bullet-Points, um zurück zum Thema zu kehren, wo du sagen kannst, okay, darauf müsst ihr unbedingt achten?
1: Ja, absolut. Das ist die Atmung zum einen. Das ist zum anderen... Moment,
0: aber die Atmung, die haben wir ja hinten raus nochmal, die Art Atemtechnik. Ne? Ja, also was jetzt die Haltung angeht. Aber
1: grundsätzlich ist das auch ganz wichtig zur Technik, ja, dass man die Atmung beherrscht. Okay. Wie die Atemtechnik nämlich stattfindet, wann eingeatmet und wann ausgeatmet wird. Das nächste ist die Wasserlage. Mhm. Und das, der dritte Punkt ist der Beinschlag. Okay. Ja, auch für schlechte Schwimmer, beziehungsweise auch für Triathleten ist es ganz wichtig, dass man den Beinschlag beherrscht ja? und nicht, dass es zum Beispiel heißt, okay, ich kann jetzt, ähm, ich brauche den Beinschlag sowieso nicht, also brauche ich auch nicht zu trainieren. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Man braucht ihn zwar nicht stark machen, aber er soll effizient sein. Und darüber können wir kurz sprechen, was die wesentlichen Sachen halt abbilden. Und äh, beim ersten Punkt, um da nochmal drauf einzugehen, ist die Atmung. Und da ist es ganz wichtig, dass viele immer Stress im Wasser empfinden. Mm. Ja, so also viele gehen ins Wasser und versuchen irgendwie Kraul rüberzubringen und merken aber, oh, ich schaffe ne, keine Bahn, beziehungsweise wenn ich länger schwimme, mir geht die Kraft aus und ähm, ja ich kann zwar die Technik so ein paar Meter halten, aber dann geht's weg. Ich weiß gar nicht, wie ich die Atmung, in welchem Moment ich atmen soll mhm. und deshalb ist es so wichtig, bevor ich das Kraulschwimmen ähm, erlerne in der Gesamtschwimmart, beziehungsweise ich ähm, irgendwie unter Wasser den Arm anstelle, dass ich lerne, wann diese Ein- und Ausatmung passiert. Und da, vor allen Dingen ist es bei ganz vielen so, das hatte ich jetzt wieder ähm, letzte Woche, wir haben ja eine, eine Staffel mit ein paar Moderatoren ja,
0: ja, für den
1: köln -athleter. Genau. und ähm, da habe ich eine Athletin, die viel getaucht ist und normalerweise immer die Nase in ihrer Tauchermaske hatte. Die Christine. Ja, genau. Oh, ja, ja, Lass ja. man das ja, so ja. direkt sagen? Ja. Ich glaube
0: schon, ja. Die Christina ist eine total liebe Kollegin von mir. Sie macht den Sport bei NTV und ähm, tatsächlich hat sie mir auch, als ich sie auf dem Flur getroffen habe, erzählt, ey, ich hatte erstmal gar keinen Rhythmus, gar kein, gar kein Gefühl fürs Atmen, ich war ständig außer Atem und äh, da muss erstmal so ein bisschen Übung und Routine rein.
1: Genau, also bei ihr war das große Problem, dass sie halt nicht mit der Nase unter Wasser ausatmen konnte. Ja, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Den verlernt man auch beispielsweise beim Tauchen. hat man mit der Nase nicht viel zu tun, außer einen Druckausgleich vielleicht zu machen. Mhm. Ähm, und da ist es ganz wichtig, dass viele immer so ein Gefühl haben, so ein klaustrophobisches, dass sie keine Luft bekommen. Mhm. Das war
0: bei mir auch so. Das war, wenn ich mich jetzt so dran zurückerinnere, ich habe auch immer so nach einer Bar nach Luft geschnappt und dachte so, oh Gott, ich bin so außer Atem. Wie, woher kommt denn das jetzt auf einmal? Weil man, man gefühlt zu wenig Luft holt. Aber du sagst, ja. es liegt an der Technik, am Rhythmus. Es, es
1: liegt daran, dass man zu viel Luft zu speichert viel unter Wasser. Luft speichert. Dass man Ach eben so. die Atmung nicht fließen lässt. Ja? Okay. Und ähm, wie wenn ihr jetzt mal selber mal die Luft anhaltet und dann versucht einzuatmen. Wann? Jetzt nochmal. Ja, und dann Oh Gott, du, jetzt ist nochmal mehr drin. Ja. Und man merkt dann, okay, dass das drückt, man, hat, man denkt, man hat keine Luft, richtig. Und das ist ähm, ganz häufig auch eine Problematik, ja, dass man halt dieses Ausatmen hm. nicht hat. Ja, dass man dieses, kurze, halt kurze
0: Zwischenfrage, atme ich eigentlich, ähm, gibt es dann richtig oder falsch, ob ich aus der Nase ausatme oder aus dem Mund?
1: Ähm, nein, gibt es nicht. Wichtig ist nur, dass man einen Gegendruck erzeugt in der Nase, dass kein Wasser in die Nase kommt. Ja? Und dafür mhm. sollte man erstmal lernen, aus, äh, mit der Nase auszuatmen unter Wasser und gerne mit dem Mund über Wasser einatmen, weil wir da natürlich schneller Luft reinbekommen. Okay. Ja? Aber dann, langfristig kann man natürlich auch durch Nase und Mundwasser äh, Luft ausatmen ja, ins Wasser. Äh, wichtig ist nur, erstmal lernt es durch die Nase auszuatmen. Dabei gibt es einen ganz einfachen Trick, nämlich stellt euch an den Beckenrand und versucht einfach nur den Kopf ins Wasser reinzustellen, ins Wasser reinzunehmen und unter Wasser richtig durch die Nase auszuatmen. Mhm. Ihr werdet merken, das fühlt sich teilweise ungewohnt an, selbst wenn ihr schon länger kraulschwimmt, weil ihr es bisher nicht gemacht habt. Mhm. Ja, die einen oder anderen, die nehmen dann auch immer so eine Nasenklammer. Ähm, die ist natürlich auch nicht schlecht. Problem ist nur, in einem Wettkampf, wenn mhm. die Nasenklammer wegfliegt, seid ihr aufgeschmissen. Mhm. Und, deshalb und wenn ich doch durch die Nase
0: unbedingt. ausatmen soll, ist das doch dann auch nicht mehr möglich. Oder ähm, ja, aber dann kann man ja
1: den Mund ganz einfach nehmen. Also, ja. ne? also
0: ich, ich bin so ein Typ, ich atme durch die Nase aus und durch den Mund wieder ein. Deswegen, ähm, ich würde euch empfehlen, probiert es einfach, wie der Johann sagt, aus am Beckenrand, was für euch irgendwie am bequemsten ist, am natürlichsten und dann könnt ihr das integrieren in euren Schwimmzug.
1: Genau, absolut. Deshalb das an Punkt, Position Nummer 1 mit der Atmung. Dann haben wir Position Nummer 2, haben wir gesagt, die Wasserlage ist ganz, ganz entscheidend. Die
0: Wasserlage. Ja,
1: und da sehen wir ganz häufig so ein paar U-Boote.
0: Oder Bananen.
1: Ja. Oder was sagt
0: man noch? Was sagt man denn so, äh, genau, wenn du schon U-Boot, Bananen...
1: Äh, Weiß nicht. Die, das, der, was ist denn so ein Insider? Nein, ein Insider ist die Tellerbombe. <lacht>
0: was ist das denn? Das sind, die Tellerbomben. was sind, ist das?
1: Das sind äh, die etwas älteren Damen im Wasser, die oh weil die nämlich Brust schwimmen und wenn man sie berührt, dann explodieren oh. die. <lacht> Und die sind aber stationär im Wasser. Wie ja? Weil die sich kaum vorwärts bewegen. Die
0: Tellerbomben. Ja. ja, wir kennen sie alle.
1: Und ansonsten gibt es auch noch: äh, was gibt es noch? Den LKW im Wasser. Ja. Oh. Das ist derjenige, der prügelt
0: sich überall durch. Der,
1: der sich durchprügelt.
0: Ja. Langsam um, und stetig.
1: Nein, ja, nicht langsam, nee, das sind meistens äh, entweder junge Kerle oder kräftige Männer, mhm. die äh, sich durchs Wasser wühlen ja. Ja, ja. und dann so eben einen zeigen, den anderen Jungs, komm hier, ich bin ja voll der ja. schnelle Schwimmer und den Kopf dann so über Wasser haben. Ja. Und äh, ja, die Beine sind dann fast am Beckenboden. <lacht> oder auch ganz alte Herren, mhm. die dann auch so grau schwimmen und äh, die Beine bewegen sich dann. Wie wirklich. könnte man die nennen? Weiß ich nicht. Äh, Beckenkratzer. <lacht> die mit ihren Fußnägeln ja. unten den Beckenboden Ii, kratzen. Oh Gott,
0: jetzt fehlt mir noch das Geräusch dazu. Die der Tafel. Und wie, wie bin ich?
1: Du bist äh, super. Generell sind Frauen eine <lacht> deutlich Punkt. bessere Wasserlage.
0: Ist das so? Wir ja. haben ja auch einen anderen Körperschwermittelpunkt. Ne? Liegt wahrscheinlich auch daran.
1: Ja, der Körperschwerpunkt und der Volumenmittelpunkt des äh, weiblichen Körpers, der liegt näher beieinander. Das heißt, du kannst dich ins Wasser legen... Und sozusagen auftreiben, ohne dass du einen Poolboy zwischen die Beine nimmst und deine Beine sinken nicht ab, ja, wenn du mm. gut austariert bist. Bei Männern, die kriegen das nie hin. Also das ist einfach äh, ja, vom, von der Körperzusammensetzung so bei einem Mann.
0: Weil ihr keine Brüste habt.
1: Nee, das würde dem sogar <lacht> entgegensprechen, weil die Brust <lacht> oben ist. Nee, die Frauen haben meistens deutlich weniger Muskulatur. Das okay. ist die Sache. Und äh, natürlich Obwohl die wir Beine... einen
0: größeren Hintern haben?
1: Das ist Stille. die Frage. Ja, das habe ich so noch nicht. Also, bisher muss ich sagen, habe ich also auch. Also, ich nie.
0: würde behaupten, ich habe einen größeren Arsch als du und Brüste. Ja, also aber mehr Brüste.
1: auf Brüste und Hintern ähm, bin ich jetzt im professionellen Bereich, wenn ich Schwimmtraining gebe, wenig Find fixiert. Finde ich gut. Find ich gut. Ähm, deshalb kann ich dazu gar nicht so. so.
0: <lacht> aber okay, wir haben einen anderen äh, Körperschwer... nicht Mittelpunkt, sondern Schwerpunkt. Ne? Der
1: Körperschwerpunkt ist weiter oben bei einer okay. Frau. Okay,
0: mhm, mh. Ja.
1: Und der Volumenmittelpunkt ist auch weiter oben. Ähm, ja, das kann aber auch sein, dass die Brüste auch mit Gewicht dann tragen, aber eigentlich sind die leichter. Das also wollen wir jetzt nicht das, das wollte ich jetzt, genau. Das ist jetzt schwierig. Ähm, auf jeden Fall ist es so. Deshalb haben Männer deutlich schwerere Beine und Männer deutlich häufiger eine schlechte Wasserlage. Okay. Okay.
0: Ja? Also Haltung im Wasser auf jeden Fall auch ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Und dann und hast du gesagt, der. Nee, Deinschlag. aber
1: da wollte ich nochmal ganz kurz reingrätschen ja. und dafür ist eine super Übung, die haben wir im letzten Newsletter, also Newsletter haben wir mittlerweile auch, geht mal bei uns auf die Homepage, da könnt ihr den abonnieren, ähm, da haben wir einen Tipp nämlich reingebracht, den sogenannten Seestern, das heißt, wir legen uns mit dem Poolboy ins Wasser, Bauchlage Früher hieß es toter Mann. Das würde ich mal sagen, das war ein bisschen sexistisch, weil man immer gesagt hat, es gibt nur tote Männer. Ja. Ach so. Das war diskriminierend oh je, dann für die ist
0: Männer. wirklich Und da man
1: jetzt nicht sagt tote Frau, ja, ähm, <lacht> haben wir ganz auf den Seestern geeinigt. Und da versucht man halt die Körpersegmente so, ähm, sagen wir mal, die Körperspannung so zu halten, mhm. dass der Hinterkopf, ja, dass mhm. man gerade runter guckt, der Hinterkopf, der Rücken, der obere, der, die Hüfte, der Po, Mhm. und die Ferse, die Wasseroberfläche durchbrechen. Und ja. wenn ihr euch schön spannt, wird das so passieren.
0: Das konnte ich ja super, ne?
1: Das, das habe ich, ich
0: wirklich beim ersten Mal richtig super gekonnt. Das ist so ja. ein bisschen wie der Schneeengel, ne? ja, Da legt man sich genau. den Schnee, und dann muss man irgendwie, ja, ne? Aber ähm, hat bei mir gut geklappt, klickend, aber auch äh, für viele einfacher als gedacht. Also probiert's einfach mal
1: aus. Genau. Und wenn ihr wissen wollt, wie, einfach den Newsletter abonnieren. Da haben wir es dann auch schön beschrieben, das Ganze. Also,
0: wenn alle dann die Übungen machen, übrigens, die du hier äh, vorstellst, dann denken, glaube ich, alle Schwimmbadbesucher: oh Gott, was, was ist denn hier los? Was ist denn ja, so komisch? <lacht> dann kommt am Ende noch der Bademeister und will euch retten. Okay, Leute. und dann, Das würde in
1: Köln nicht passieren, du, weil nee. die, glaube ich, gar nicht schwimmen können. Also oh. ich habe keinen Oh, den gestern
0: oh das ist bademeister -Bashing. Nein. Ja, aber
1: gestern wurde mir noch erzählt: wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, hat man keinen Bock mehr ins Wasser zu gehen. Also. Es ich gleich dann
0: jemand irgendwie, was da
1: säuft. So Im Zweifelsfalle nimmt den Schnorchel ja. dafür. Ja, ja, dass genau. Ihr dann seid ihr safe. Genau, rechtzeitig wieder Luft bekommt. Ja. Nicht, dass ihr da noch untergeht.
0: Oh je. Naja, Stichwort Beinschlag. Das wolltest du noch raushauen.
1: Der Beinschlag ja, ist ganz wesentlich auch, um die Wasserlage zu unterstützen. Heißt... Das kann man nicht nur mit Körperspannung machen, weil wenn ihr nämlich nicht so schnell seid im Wasser, nicht so gut vorankommt, dann habt ihr wenig Unterströmung des Körpers, ja, also wenig dynamischen Auftrieb durch das Wasser. Weil das Wasser euch sozusagen wie so ein Boot, wenn es schnell fährt, nach oben drückt. Ja, also seid ihr relativ langsam, habt ihr auch, wenn ihr eine gute Wasserlage schon trainiert habt mit einem Poolboy, trotzdem keinen guten Beinschlag. Ganz einfaches Beispiel in einer Gegenstromanlage, die man so einfach in ein Schwimmbad, Schwimmbecken hängen kann, die hat zum Beispiel sehr viel Strömung vorne und hinten an den Beinen sehr wenig. Deshalb ist es immer ratsam, wenn ihr so eine Anlage besitzt oder mal im Urlaub da seid, dann nehmt ein Pulver dazu, dass die Beine nicht so abfallen. Ist also ganz normal. Und ihr braucht deshalb, um so den, den um die Wasserlage zu unterstützen, auch einen guten Beinschlag. Mhm. Der Beinschlag muss so gut sein, dass die Beine oben bleiben und auf der anderen Seite, dass die Beine genau das übernehmen, was die Arme beim Laufen machen, nämlich diese Rotationsbewegung des Körpers ausgleichen. Beim Laufen sind die Beine, ja, hat man mal so einen keinen Passgang, heißt nicht der, das rechte Bein, das rechte, der rechte Arm geht nach vorne, sondern alternieren, das ist das Ganze einmal, der rechte, das rechte Bein geht nach vorne und dann der linke Arm schwingt nach vorne. Um das auszugleichen. Ansonsten, wenn wir die Arme mal am Körper lassen beim Laufen, werden wir mhm. merken, dass ihr fast euch umdreht. Ja? dass es ganz schwierig ist, die Stabilität zu halten. Und genau das Gleiche ist auch beim Schwimmen der mhm. Fall. Ja? dass ihr nämlich versucht, den ähm, Beinschlag ähm, als Ausgleich der Armbewegung zu sehen und dadurch nämlich auch stabiler Wasser bleibt.
0: Das ist ja dann so ein Einklang, ne? der Rhythmus der Arme, Richtig. der Rhythmus der Beine. Wenn ich diesen Rhythmus verlangsamere generell, bin mhm. ich dann auch automatisch schlechter, was die Wasserhaltung, also meine Haltung im Wasser angeht?
1: Also wenn ich weniger Beinschlag mache, heißt es nicht unbedingt, dass ich eine schlechtere Wasserlage habe, weil genau das ist ja das Ziel des Beinschlagtrainings, ihn so effizient zu machen, dass ich ihn okay. kaum bewege und trotzdem oben bleibe. Ja? Also der Beinschlag hat grundsätzlich drei Funktionen. Einmal die zwei beschriebenen, wie gerade, nämlich, dass die Beine oben bleiben, dass der Körper dieser Rotation ausgleicht, mhm. ja, nicht umkippt. Mhm. Und drittens, der Vortrieb noch. Ja, also eigentlich denken wir ja immer, okay, der Bein muss, Beinschlag muss auch einen Vortrieb generieren.
0: Und das viertens die Tellerbomben nass zu spritzen. <lacht> <lacht>
1: genau, <lacht> auch ja. ganz wichtig. Aber definitiv ähm, ist der Beinschlag meistens äh, bei jemandem, der es halt nicht schon in frühen Jahren gelernt hat beziehungsweise keine sehr mobilen Fußgelenke hat, Selten dazu äh, fähig, einen Vortrieb zu generieren?
0: Also ich habe ganz flexible Fußgelenke durch das Yoga, muss ich gestehen. Das ähm, passiert bei mir irgendwie ganz automatisch, dass ich da eine richtige Haltung, was die Füße angeht, habe. Aber ich kann euch sagen, ähm, ihr könnt das wirklich ganz ähm, super üben. Einmal auch wirklich trocken aus dem Wasser raus. Könnt ihr euch auf eure Fersen setzen und ähm, das alles mal dehnen. Und im Wasser könnt ihr einfach zwischen euren Bahnen mal so eine Spannung, so eine ...einheit irgendwie einlegen ne? und dann irgendwie mal eine Bahn so richtig Power mhm. raus, Beinschlag üben.
1: Genau. Also gestern hatte ich einen Athleten, der mit mir explizit nochmal Beinschlag trainieren wollte. Ja, der Wer? Thomas. Auch die Christine? Nee, Nein, der Thomas. Der Thomas. Ja. Und der Thomas hat vor einem guten Jahr mit dem Schwimmtraining bei mir begonnen... Und ähm, konnte gar nicht schwimmen. Ja, ich muss sagen, mhm. war so jemand, wo du gesagt hast, oh, er hat in seiner Jugend vielleicht ein bisschen mehr Sport machen können. Ja? Mhm. Also von seiner Bewegungsauffassung her nicht so hoch talentiert. Mhm. Und ähm, da dachte ich schon, okay, das ist eine Herausforderung. Und mittlerweile kann er wirklich richtig gut schwimmen. Kommt äh, im Mittelfeld beim Drehen aus dem Wasser, beziehungsweise im vorderen Mittelfeld. Und also wirklich hat sich da richtig gemausert. Er meint aber, dass der Beinschlag, der, den will er noch verbessern. Mhm. Ja? Weil sein Trainer auch noch zu ihm meinte, okay, versuch den Beinschlag da noch ein bisschen zu optimieren. Also haben wir gestern explizit Beinschlagtraining gemacht. Mhm. Und das sah aus, dass ich ihn erstmal kurzflossen anziehen habe mhm. lassen. Und dann habe ich ihn Kraulbeine in der Senkrechten machen lassen. Heißt, er hat die Hände auf, dem Brust, auf die Brust genommen, mhm. hat mich angeschaut, ich stand am Beckenrand und musste dann 30 Sekunden und das Ganze viermal. Ach, krass, über Wasser halten. Über Wasser halten. Und das einmal mit Kraulbeinschlag. Mhm. Einmal mit Delfinbeinschlag und dann einmal mit Kraulbeinschlag mit Händen über Wasser mhm. und das letzte Mal Hände über Wasser wieder mit dem Delfinbeinschlag. Ja, ist,
0: ist das äh, schwieriger mit Delfin? Ja,
1: weil du da mehr auch Rumpfspannung halten musst. Okay. Mhm. Ja? Und ähm, da natürlich auch die Rückwärtsbewegung noch besser machen musst. Aber das ist natürlich ein super Indikator, mhm. äh, dieses senkrechte Kraulbeine, weil wenn du Scheiße machst, sinkst du ab. Wenden, ja? Könntest du... Hm?
0: Das ohne Flossen? Ja. Oh, du könntest dich ohne Flossen über Wasser halten.
1: Ähm, ja, nicht komplett frei schweben sozusagen, aber dass die Schultern über Wasser bleiben. Oh, das ja, finde krass. Das ist für einen guten Schwimmer gar kein Problem. Michael, Geile Übung. Michael Phelps hat das gemacht mit einem 8 Kilo Bleigürtel. Boah. Ähm, ja, und hat das Delfin-Schwimmen gemacht und die Hände über Kopf. Oh,
0: das ist heftig. Da gibt es
1: auch noch so einen Film ähm, von Im Körper der Top-Athleten, kann ich nur empfehlen. Cool, das ist, ich, von den können wir mal gucken. 11, ja. cool. Ähm, den habe ich lange Zeit auch in meinen Schwimmworkshops so gezeigt, ähm, den, der war bei Arte damals, da hat man ihn damals auf die Olympischen Spiele in London äh, so ein bisschen ähm, dokumentiert mhm. und da hat er das gemacht, da ist er teilweise dann vier Meter tief im Tauchbecken, ist er runter und dann ist er Delfinbeine senkrecht nach oben, das ja und dann Wahnsinn. immer so rausgesprungen damit.
0: Stellt euch das mal vor. Also Unfassbar. Wer,
1: wer Beinschlag trainieren will, der muss mehr oder weniger kurze Sprints auch hinlegen. Ja, das habe ich dann nochmal mit dem Thomas gemacht. Versucht dann 25 Meter mal eine Bahn, wirklich Graulbeine auch in Rückenlage gerne zu sprinten. Mhm. Nicht in Bauchlage. Also was Fehler Nummer eins ist, ist mit einem Brett, ohne Flossen nach vorne schwimmen, weil man keinen guten Beinschlag machen kann. Mm, dann mm. kommt man nicht. Sieht man
0: auch an. öfter tatsächlich, ne? Da denkt man immer, okay, die ist fleißig, aber.
1: Ist meistens schlecht, weil ihr den Vortrieb Übung. nicht habt. Dann sind die Beine nämlich tief im Wasser. Ihr stellt euch vorne mit dem, mit dem Brett nämlich auf mm. und dann seid ihr noch langsamer. Ja. Besser ist das Ganze in Rückenlage dann zu trainieren. Und da habt ihr vor allen Dingen die Möglichkeit äh, auch zu kontrollieren, ob ihr die Beine aktiv anbeugt. Wenn ihr das nämlich macht, dann, äh, dann werden die Knie. Dass die Wasseroberfläche durchbrechen und das soll nicht der Fall sein. Mhm. Weil ihr wollt, die Knie nicht aktiv anbeugen, sondern nur passiv durch den Widerstand des Wassers, der auf die Fußgelenke wirkt, wird dann das Knie leicht flexiert.
0: Oh, ja. Der Beinschlag. Also ich merke schon, ich finde, dazu sollte es nochmal so ein
1: Extra-Podcast mhm. geben, oder? Ja, also das sind äh, genau, das sind sehr. Das sind auch Themen, die wir dann ja auch vor allen Dingen im Aufbau-Workshop dann ähm, viel erklären, wo es dann darum geht, noch so einen Pendelbeinschlag reinzubekommen. Mhm. Also dann nur einen ganz leichten... Ja. Beinschlag. Aber ja, das können wir gerne nochmal besprechen.
0: Unbedingt. Also ich finde das auch einfach total spannend, weil ähm, man das ja dann auch irgendwie besser versteht, wie viel Kraft kommt aus den Armen, wie viel Kraft kommt aus den Beinen. Die meisten von euch werden das bestimmt im Pool oder wie gesagt im Schwimmbad trainieren. Vielleicht gibt es aber auch einige, die ähm, sagen, nö, ich muss ins Freiwasser äh, Vor allem bei diesem schönen Wetter. Nicht. <lacht> Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Was ist denn der größte Unterschied zwischen Pool, also beziehungsweise Schwimmbad schwimmen und Freiwasser schwimmen.
1: Vor allen Dingen erstmal die Temperatur. <lacht>
0: <lacht> naja, obwohl ich glaube, im Schwimmbad ist es mittlerweile kälter, das Wasser. <lacht>
1: Also in Köln ist es genau, genau andersrum. Da ist das ja. Freibad kälter, als Sie sehen. Ja,
0: ja, ja. Also
1: das ist der Hauptunterschied, Hauptunter ja? Also ich
0: kann euch mal sagen, als ich ähm, das erste Mal im Freiwasser war und das war im Meer, das war echt krass für mich. Also diese ganzen Eindrücke, die man im Schwimmbad eben nicht hat, also alleine der Blick nach unten in die Tiefe, du siehst einfach keine Kacheln, keine Linien, an denen du dich orientieren kannst, sondern Fische, die dich auffressen könnten. Die hast du gesehen? Die habe ich alle gesehen und die habe ich Glaube vor allem in ganz vielen Filmen gesehen und dann schwimmt man halt noch ein bisschen schneller. Nee, also es ist natürlich eine komplett andere Sache, aber was, was ist für dich so der größte Unterschied?
1: Ähm, der größte Unterschied ist vor allen Dingen, halt, wie du schon beschrieben hast, die Sicht. Wir sind alle mehr oder weniger visuell in unserer Orientierung. Ja? Das heißt, wir nehmen unsere Umwelt hauptsächlich durch unsere Augen wahr. Mhm. Ja? Und ähm, das haben wir beim Schwimmen, beim Graulschwimmen ja eh schon nicht. Deshalb wollen die meisten, die halt nicht gut schwimmen können, Brustschwimmen. Mhm. Mhm. Brustschwimmen ist beispielsweise eigentlich die komplexeste Schwimmart. Echt? Ja, oh. wenn man sie so richtig kann. Guck mal, die
0: konnte ich als allererstes.
1: Siehst du immer ja. hochtalentiert. Mhm. Und dieses Brustschwimmen, ähm, da können wir halt über Wasser gucken, ne, wie so eine Oma-Brustschwimmen, Tellerbomben schwimmen. Ne? <lacht> ja. Und da ist halt der große Vorteil, wir können uns orientieren. Ja. Nehmen wir den Kopf ins Wasser, schwimmen wir in eine Richtung, in der wir eigentlich nichts sehen. Nämlich mhm. wir gucken runter und müssen nach vorne schwimmen. Ähm, das ist immer, führt immer schon und dazu. Und noch atmen. Ja, und noch atmen, dass wir uns nicht so gut orientieren können. Und vor allem, wenn wir atmen, sehen wir nur die, den Beckenrand seitlich. Ja. Ja? Das heißt, wir müssen uns von unser Gleichgewichtssinn und unser unserem visuellen Sinn müssen wir anpassen. Um, dann im Freiwasser fällt der visuelle Sinn komplett weg. Mhm. Ja? Weil wir unter Wasser können wir nichts sehen, außer wenn du große Fische da gesehen hast. Mhm. Ja? Aber an denen können wir uns ja nicht orientieren, weil die schütten ja nicht ganz gerade, die geben uns <lacht> den Weg ja nicht vor. Um, das heißt, wir müssen da über Wasser schauen und wir müssen also zum einen uns im Freiwasser entspannen können, dass ja. wir da ähm, ja, diesen Sinn eben nicht haben. Das ist,
0: glaube ich, auch mit das, das größte Problem, das die meisten haben, weil die kriegen echt Schiss. Also jetzt bei meinen Kollegen, also wir machen ja diesen Triathlon hier in Köln, für einen guten Zweck haben wir da so ein paar Staffeln ähm, zusammen organisiert. Und äh, die Leute, die schwimmen, die mhm. tun das, äh, glaube ich, alle zum ersten Mal im Freiwasser, nämlich hier im Rhein. Mhm. Oh mein Gott. Mhm. Und äh, das ist eine, eine komplett andere Geschichte. Also die meisten haben einfach Angst.
1: Ja, das ist das Erstmal das große Problem, erstmal, sich zu so akklimatisieren. Mhm. Und das Zweite ist dann natürlich, wir müssen uns trotzdem versuchen zu orientieren über Wasser. Ja? Mhm. Und das kann man einmal, indem man immer wieder anhält und Brust schwimmt. Das kann man zum anderen natürlich, indem man Wasserballkraul schwimmt, heißt permanent den Kopf über Wasser nach vorne hält und trotzdem Kraul schwimmt.
0: Das heißt Wasserballkraul? Wasserba ja, weil
1: die Wasserballer das ja auch machen. Ah. Die haben ihren Wasserball vorm Gesicht. Ja, und ja, schwimmen klar. den nach vorne. Mhm. Um, das ist natürlich aber super anstrengend. Das schafft keiner anderthalb Kilometer durch. Ja. Das, du. Äh, nee, ich auch nicht. Ich glaube nicht. Ja. Das ist wirklich ziemlich hart. Und das wäre aber mal eine Challenge. Mhm. Ne? Längere Strecke Wasser bei Graul, äh, da fallen einem auf jeden Fall die Schultern ab. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, das nur möglichst kurz zu machen, weil wir müssen den Kopf über Wasser bringen. Es reicht ja nicht, unter Wasser nach vorne ja. zu gucken sondern wir müssen über Wasser schauen.
0: Ja, vor ja. allem ist das Wasser auch manchmal so trübe. Also ich weiß noch, ja. letztes Mal im Rhein, als ich hier drin war, da habe ich gar nichts gesehen.
1: Aber selbst wenn es ganz klar ist, dann können wir ja im besten Falle einen Schwimmer, der voranschwimmt, mm. unter Wasser sehen. Ja. Und wenn der gerade schwimmt, dann macht ja. das Sinn, aber da wir ja nicht wissen, ob der gerade schwimmt, ja. sollten wir <lacht> regelmäßig über Wasser gucken. Ja. 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 Und das machen wir, indem wir immer einen Zug, bevor wir zur Seite atmen, nach vorne schauen für eine Zuglänge. Mhm. Als Beispiel, der, wenn wir nach rechts atmen, mhm. dann ist es immer so, dass wenn der rechte Arm hinten aus dem Wasser kommt, dass wir auf die rechte Schulter blicken. Ja. Ja? Also der linke Arm liegt dann vorne, der rechte Arm es geht über Wasser und in ja. dem Moment atmen wir über Wasser ein. Mhm. Und wir versuchen, diesen Blick nach vorne davor zu schalten. Das heißt, in dem Moment, wenn der rechte Arm ins, ins Wasser einsticht vor dem Körper, dann gucken wir nach vorne, das heißt, wir drücken das Wasser so ein bisschen nach unten und drücken uns raus.
0: Nach dem Einatmen. Da ist quasi. der linke
1: Arm sozusagen über ja. Wasser. Nee, vor dem Einatmen. Vor dem Einatmen. Und dann zieht der rechte Arm durchs Wasser. Das ist in dem Moment hat man normalerweise den Kopf nach unten. Mhm. Da guckt er jetzt nach vorne. Und dann drehen wir uns auf die rechte Schulter.
0: Mhm. In
1: dem Moment, wenn der Arm rausgeht, und atmen ganz zur normal zur Seite ein wie wir es gemacht haben. Also davor ist das Ganze. Boah. Und das hat natürlich den, das, das hört jetzt erstmal kompliziert an, wenn man einmal das Ganze raus hat. Ich finde auch, easy. ja
0: genau, das, das ist etwas, das muss man sehen, das muss man bei, bei jemand anderem mal sehen ja. und dann kann man es auch gut nachmachen. Aber du hast es gut erklärt. ich genau. glaube, man Da hatten wir auch schon im letzten Jahr mal einen voll. Post
1: gemacht bei, äh, bei Instagram, bei Schwimmcoach. Da könnt ihr mal schauen. Äh, das wäre vielleicht auch nochmal interessant, ja. dass wir das äh,
0: reaktivieren.
1: Genau, nochmal posten. Ja. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass wir das lernen. Und äh, nach vorne atmen ist halt deshalb schwer, weil einmal müssen wir den Kopf weiter anheben, wenn wir mm. zum Beispiel nur nach vorne gucken, mm. können wir das kürzer machen. Äh, dann brauchen wir ja nicht die Nase und den Mund so stark über Wasser nehmen. Mm. Und zum anderen, wenn ihr den Kopf mal in den Nacken nehmt, dann könnt ihr auch nicht richtig atmen. Oh weil Gott,
0: ich kriege keine Luft. <lacht> ich mache das nämlich gerade. Okay. Ja,
1: weil die Luftröhre so ein bisschen abgeklemmt wird. Ja. Ähm, <lacht> deshalb auf die Seite atmen, das ist viel einfacher als nach vorne zu atmen, wo ihr euch dann deutlich mehr anheben müsstest im Wasser. Na, und so ist die Technik.
0: So ist die Technik. Und äh, ihr seht, Atmungstechniken gibt es viele. Und die stecken auch überall drin. Würdest du denn sagen, oder gibt es irgendwie so die drei Main-Atmungstechniken? Oder die eine, die gut ist für alle?
1: Also auf der einen Seite haben wir ja jetzt gesagt, man, wann ist die Atmung? Mhm. Die Atmung passiert immer dann, wenn der Arm hinten aus dem Wasser kommt. Das sehe ich bei mhm. ganz vielen, dass sie halt ähm, die noch nicht so lange schwimmen, die versuchen früher den Kopf schon rauszudrehen. Das heißt, die drehen erst den Kopf raus, obwohl der rechte Arm jetzt in dem Fall, wenn man rechts atmet, noch im Wasser ist. Und da würde ich empfehlen, einarmig zu schwimmen, heißt immer... Einmal durchziehen, mhm. dann der Arm aus dem Wasser geht, drehen und auf die Schulter atmen. Das ist für viele schon ein Problem, weil sie ja dann nur den linken Arm vorne haben ja. und sie sozusagen wie Kraulbeine in Seitenlage sind und sehr instabil sind, weil der rechte Arm über Wasser ist. Ja. Das ist einfacher, wenn der rechte Arm noch im Wasser wäre. Mhm. Deshalb machen das Anfänger. Ja? Die machen dann meistens noch einen Scherenbeinschlag dazu, um sich halt zu stabilisieren. Ähm, deshalb ist die wichtigste Übung dafür Kraulbeine in Seitenlage, mhm. dass man lernt in dieser stabilen Ach, deswegen Seitenlage. haben wir
0: das immer gemacht.
1: Genau. Mit, am besten mit Kurzflossen, damit man ordentlich Speed hat.
0: Das macht auch richtig Spaß. Das müsst ihr unbedingt mal machen.
1: Und dadurch lernen wir dann zu atmen ja, und diese stabile Seitenlage zu halten und uns nicht dann so äh, komplett so einzudrehen vorher, sondern da stabil zu sein. Das ist für mich eine der wichtigsten Übungen, um technisch die Atmung im richtigen Zeitpunkt zu lernen. Als du im Wettkampf warst, hm. ähm, wie oft hast du da geatmet? Spart man sich Zeit, wenn man weniger atmet? Ja, das ist der nächste Punkt. Wie häufig atmet man? Ja, heißt, wie ist die Technik generell ein- und ausatmen? Wie sollte man das machen? Und da gibt es ja auf der einen Seite die Möglichkeit, du kannst den Atem anhalten
0: mhm.
1: und stoßweise kurz vor der Einatmung ausatmen.
0: Mhm.
1: Oder du kannst den Atem fließen lassen. Jetzt muss man uns überlegen, was macht am meisten Sinn? Mhm. Und da gab es jetzt schon zum Beispiel häufiger den Einwand, man kann den Atem ja einfach versuchen, lange anzuhalten, weil dann haben wir mehr Luft in der Lunge mhm. und haben eine bessere Wasserlage. Ist das so? Das, das beeinträchtigt
0: meine Wasserlage?
1: Nee, wenn du tiefer eingeatmet hast, ja. dann hast du ja mehr Volumen, mehr Volumen ja. und Luft ist ja leichter ja, als Wasser. Genau. Das heißt, du hast eine geringere Körperdichte, das heißt, du hast mehr Auftrieb. Das ist ja Wahnsinn. Theoretisch. Problem ist aber, was haben wir ja gesagt, wir haben ja generell den Oberkörper, Stimmt, der leichter der ist als ja eh
0: ist und die ja. Beine
1: und die Hüfte sind schwerer. Das heißt, wir nehmen uns eigentlich noch mehr ins Ungleichgewicht mm. und die Beine sinken dadurch eher mehr ab.
0: Mm. Also muss ich durch die Füße atmen. Also
1: rein theoretisch wird dadurch die Wasserlage negativ beeinflusst, mm. weil die Beine runtergehen. Dadurch mm. macht es eher eigentlich Sinn, gleichmäßig auszuatmen.
0: Mm, das mache ich auch,
1: ja? Ja. Ähm, Viele dennoch halten immer die Luft so lange an. Ich habe das auch früher häufig Echt? noch gemacht. Wenn du schnell schwimmst, ähm, hast du häufig auch so eine Stoßatmung. Ja? Also okay. wenn du darauf nicht achtest bist du eher so jemand, der Luft anhält, weil du musst ja bewusst ins Wasser ausatmen lernen. Wenn du das mm. halt nicht gelernt hast, mm. dann hältst du ihn unter Wasser an. Du mm -hmm. willst, ne, weil du so einen Reflex hast, Tauchreflex, Wasser anzuhalten. Die Luft anzuhalten unter Wasser. Und dem musst du entgegensprechen, weil wir mehr Stress einfach empfinden, wenn wir diese Pressatmung immer machen. Okay. Also <lacht> Ja, das mhm. ist deutlich schwerer für den Körper, das zu halten. Und deshalb ähm, versucht das zu trainieren, was wir ganz am Anfang jetzt hier das Podcast gesagt haben, nämlich den Atem fließen zu lassen. Weil wenn wir den fließen, haben wir jetzt zwar weniger Luft in den Lungen dann gleichzeitig, aber dadurch wird auch weniger CO2 akkumuliert. Ja, das mhm. heißt, wenn wir den Atem, die Luftsauerstoff verbrauchen, wird eine höhere CO2... Bilanz im Blut sein und aufgrund dessen übersäuern wir etwas mehr. Mhm. Ja, das heißt, wir sind da sozusagen weniger leistungsfähig okay. auf die Dauer, mhm. als wenn wir den Atem fließen lassen, als wenn wir ihn anhalten. Okay. Das heißt, auch das spricht dafür, den Atem fließen zu lassen. Und ähm, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ne, vor allen Dingen müssen wir uns auch überlegen, in welcher Sportart halten wir denn auch die Luft an?
0: Mm, mir fällt, obwohl beim Training manchmal, wenn ich so ein ganz schweres Gewicht habe, dann richtig. steuere ich auch damit die Power. Ne?
1: Beim Krafttraining ja. ist das absolut richtig. Da haben wir aber auch... Gut, ne? Ja. ist mir gleich eingefallen. Ja. Aber da haben wir auch immer anaerob alaktazide energiebereitstellung Das heißt, wir machen da nur ganz kurz extrem harte Sets. Mhm. Das ist maximal genau. anaerob laktazid also mit Laktat, Verstoffwechslung. Das heißt, ähm, ohne Sauerstoff. Das ist ja. also keine Ausdauerleistung, die du da vollbringst. Und
0: mir fällt noch was ein. Mhm. Beim apnoe
1: Beim apnoe mhm. Ja, genau. Da musst Logisch. Du das machen,
0: ja. <lacht> Sonst hat man ein Problem.
1: Ja. Also tief einatmen,
0: was? Ab, was, da wird auch zum Schluss?
1: Leicht abgelassen immer, ne? Die ja, richtig. Mhm.
0: Einatmen, ausatmen, das muss alles im Flow sein. Im Yoga sagt man, oder trainiert man ja auch so ein bisschen das längere Ausatmen als das Einatmen. Mhm. Ist das im Verhältnis auch beim Schwimmen so?
1: Das ist halt Zwechfeldtraining, das du dann hast, ja. Ähm. Weil
0: wenn ich jetzt überlege, wenn ich, äh, ich, ich bin so ein Rechtsatmer, ne? da hat ja auch jeder so eine Lieblingsseite. Mhm. Ich hole Luft, und dann atme ich eigentlich viel länger aus, als dass ich. Äh, ja, das stimmt. Ne, wieder Ja, einatmen. das stimmt.
1: Bei der ähm, Dreiviertel der Phase ist mehr oder weniger eine Ausatmung und ein Viertel ist dann eine Einatmung. Bei einer Zweieratmung, mm, ja, genau. und wenn ihr euch das mal überlegt nochmal. Zweieratmung heißt? Über, der, der rechte Arm geht über Wasser, dann atmen ja. wir ein, das ist eine Phase. Ja? Dann geht sozusagen der rechte Armzug, äh, nee, dann wartet der rechte Armzug, der linke Armzug geht dann erstmal, ähm, der, der zieht er dann in dem Moment ab. Genau. Geht über Wasser und dann ne, der gehe ich wieder hoch. ja Also ja. du hast deutlich weniger ähm, Zeit zum Einatmen als zum Ausatmen. Das ist jetzt nicht ein Viertel, sondern hängt je nachdem ab, wie eure Zugkoordination ist. Wichtig ist dann nur, ja, dass die Ausatmung länger ist als die Einatmung.
0: Ja, also auch hier der Rhythmus, ähm, der für euch am besten ist, probiert es einfach mal aus. Das Gangster ist die Zweieratmung, hast du gesagt. Genau, wenn du den
1: Atemrhythmus jetzt ansprichst, dann ähm, ist die Zweieratmung die, wenn ihr schnell schwimmt, beste Atmung, weil ihr müsst überlegen, wenn ihr normalerweise an Land euch schnell bewegt beim Laufen, mm. dann könnt ihr im besten Fall, wenn ihr richtig schnell lauft, mm -hmm. ungefähr einmal pro Sekunde ein- und ausatmen. Ach! Alles, was darüber hinausgeht, okay. ist Hecheln mm -hmm. oh. die ja? also, <lacht> ja, stimmt. Das wird mir funktionieren, aber ja, wenn ihr einatmet.
0: Ah, <lacht> oh, stimmt. Ja, wir gucken gerade auf die Uhr, das stimmt. Sekunde. Genau. Mhm.
1: Und beim Schwimmen haben die meisten von euch so um die 60 Züge pro Minute. Mhm. Das heißt, wenn ihr einen Einerzug machen würdet, links und rechts atmen würdet, dann würdet ihr da rankommen. Also, wenn ihr ganz schnell sozusagen atmen wollt, dann müsstet ihr äh, links und rechts atmen. Das würde aber dazu führen, dass ihr eigentlich durcheinander kommt, weil ihr so viel am Kopf drehen seid und mhm. dadurch könnt ihr nicht mehr keinen effizienten Zug mehr machen ja. Ja, mit dem Einerzug. Das heißt, das nächste daran liegende ist der Zweierzug. Ja, das ist bei einer 60er-Frequenz, die viele von euch so im Wettkampf erreichen, manche sch schaffen mehr, manche weniger, ähm, dann habt ihr alle zwei Sekunden einmal ein- und einmal ausatmen. Das mhm. ist also schon deutlich weniger. Ja, das heißt, ihr kommt da gar nicht an das ran, was ihr an, mal, beim Laufen habt. Wenn ihr eine Dreieratmung habt, bei, einem, bei einer 60er-Frequenz mhm. atmet ihr sozusagen nur alle drei Sekunden ein ja. und aus. Also 20 Mal statt 60 Mal pro Minute, mhm. ne, was möglich wäre. Dann ist natürlich, kann man sich einfach rausrechnen, dass natürlich da die Leistungsfähigkeit vermindert ist. Ja? Ähm, wollt ihr also schnell schwimmen, macht die zweiatmung am meisten Sinn. Okay. Um am meisten Sauerstoff reinzubekommen. Ja?
0: Okay. Kleiner Fun Fact. Ja? Wie viele Schwimmzüge schaffst du mit
1: einmal einatmen? Oh Gott, wie wenn ich die äh, Atmung anhalten würde? Und ja. Das ist eine gute Frage, das habe ich jetzt noch nie gezählt, aber ähm, ich mein weitestes, mein was ich bisher geschwommen bin mhm. oder getaucht bin, war 80 Meter am Stück. Boah, ja, wenn, 80 Meter? Ja, 80 Meter, Alter, das Alter. bin ich aber getaucht, wenn ich mal jetzt annehme. Ich,
0: ja, aber das habe ich auch gemeint.
1: Ich schaffe kraul, vielleicht 60 Meter. Okay. Ja, wenn ich 60 Meter schwimme ohne Atmung und ich habe da, wenn ich schnell schwimme, vielleicht 40 Züge äh, auf 50 Meter, dann sind es vielleicht so um die 50 Züge, Züge die ich ohne Atmung schwimmen kann. Wahnsinn. Ja. Ey, du
0: hast doch Kiemen. <lacht> <lacht>
1: ah, oder Schnorchel. Ah,
0: ja genau, apropos Schnorchel, das äh, würde ich gerne noch wissen. Wie ist denn das ähm, Training mit Schnorchel? Ist das gut? Soll ich das machen oder soll ich mich gleich von Anfang an an das richtige Atmen gewöhnen?
1: Also das Schnorcheltraining kann schon Sinn machen. Hat jetzt auch einer von meinen genauen Freunden von mir, der bei mir jetzt Schwimmtraining nimmt, ja. der hat das letztens Geschenk bekommen von mir. Ja, der
0: Emil! Genau. Shoutout an ja, Emil.
1: Ähm, zum Geburtstag geschenkt bekommen, Schnorchel, äh, weil er den Kopf immer so viel bewegt unter Wasser. Okay. Ja, also das macht schon Sinn, so ein Schnorchel einzusetzen, um erstmal diese Stabilität des Körpers zu trainieren, dass sich nämlich nicht der Kopf mit den Schultern ganze mhm. Zeit mit bewegt, ja, sondern dass, wenn wir nicht atmen, der Kopf halt stationär wirklich nach unten guckt. Ähm, grundsätzlich ist es aber auch wieder so ein Problem, wenn man zu viel mit dem Storchel trainiert, dann extrahiert man ja sozusagen die Atmung. Mm, ja? Ja. Und die Atmung gehört nochmal zum Graulschirm die dazu. Die dazu. Jeden zweiten oder dritten Zug sollte man halt atmen. Und das macht man dann einfach nicht mehr. Und wenn man das halt nicht mehr macht, ist es dann so, dass wir mit der Atmung Probleme bekommen werden. Das heißt, wir werden dann immer so kurz Pause machen. Wir, ja, bevor man einatmet, dann, dann fließt das Ganze nicht mehr so, mm. weil wir uns ein anderes Bewegungsmuster anlernen. Und ähm, das führt wiederum dazu, dass wir dann natürlich äh, unsere Schwimmtechnik irgendwo da eine Macke wahrscheinlich reinhauen werden. Hm. Das heißt, man soll das nur akzentuiert einsetzen, wenn es wirklich Sinn macht, mhm. aber bei für generell würde ich es nicht empfehlen. Und vor allen Dingen hängt das Ort dann nochmal zusammen, wenn wir das nicht gewohnt sind. Das heißt, wenn wir nicht regelmäßig tauchen, mhm. wenn wir einen Schnorchel einfach nicht so wirklich kennen, wird uns das nochmal mehr stressen. Ja. Das heißt, für Einsteiger, gerade im Gruppentraining absolut nicht zu empfehlen.
0: Ja, kann ich bestätigen. Das ist ein bisschen wie beim Autofahren. Am Anfang muss man ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig machen und ist ein bisschen überfordert, aber das automatisiert sich schnell und je schneller, desto besser. Deswegen fangt gleich richtig an. Ja. Ihr Lieben, das ist, glaube ich, die erste Folge, wo ich, ich richtig außer Atem bin jetzt danach. Ja. Einatmen, ausatmen, links, rechts, oh Gott. Deswegen, ähm, ihr seht, ähm, der Atmung, it's the key. Ja, ja,
1: absolut. Und das ist genau das, was ich ja versuche auch immer im 1-zu-1-Training beziehungsweise im Gruppentraining auch anzuführen. Ähm, was wir immer machen, wenn wir die unterwegs sind hier in Deutschland, dass wir halt explizit genau diese Dinge halt so verinnerlichen, dass es jeder nach dem Wochenende kann. Ähm, weil meiner Ansicht nach da viel zu wenig Wert drauf gelegt wird. Und viele halt krauschen können auch über längere Strecken. Aber es halt an diesen Basics ähm, fehlt. Ja, Einfach stellt euch vor, wenn ihr lauft, dann ist es ja auch immer so, dass ihr einen Einbeinstand habt. Mm. Und der Einbeinstand aber an sich, dass der stabil steht, mm. der wird eigentlich nie trainiert. Der wird nicht trainiert. Das heißt, jeder läuft zwar vor ja, sich her ja. und jedes Mal muss man das stabilisieren, wenn man auf einem Bein springt. Und das kostet auch viel Energie für diese ja. Stabilisation. Und genauso im Wasser ist genau das Gleiche. Man kann so viel Energie sparen, wenn man sich an so ein paar Grundregeln hält und die erstmal trainiert, ähm, zum Beispiel mit diesem Seestern, super einfache Übung. Aber ich hatte schon Profis, die es nicht konnten, ähm, die echt, also Triathlon-Profis, nicht Schwimmprofis, die ähm, 1,20er-Schnitte pro 100 Meter schwammen ähm, und dadurch auch nochmal deutlich schneller geworden sind.
0: Ihr Lieben, gibt es vor dem Kölner Triathlon jetzt nochmal eine Ausgabe, Johann? Oder müssen uns jetzt schon alle Glück wünschen? Natürlich, Nein. okay, super. Das haben wir noch
1: ein paar Wochen. Also wir sind wöchentlich hier am Start. Ja. ja nächste Woche also dann wieder. Und ähm, genau, nächste Woche werden wir dann nochmal ein paar Trainingstipps mit rein ähm, geben was ihr tun könnt, wie ihr euer Training aufbaut im Schwimmen. Oh, das ist gut. Macht das Sinn also, wie die meisten im Schwimmbad reinzuspringen, 2000 oder 3000 Meter zu schwimmen, dann rauszugehen? Oder sollte auch ich vielleicht... Auch
0: beim Triathlon, wie viel schwimmen, wie viel Radfahren, wie viel laufen?
1: Ja, okay, das ist für die oder? meisten wahrscheinlich klar. Das können wir auch natürlich nochmal kurz das mit reinbringen. Ich auch interessant. Aber vor allen Dingen ist es wichtig, da nochmal so ein bisschen zu strukturieren, wann macht welches Training Sinn? Ähm, auch vielleicht für die Trainer da draußen, na, wie strukturiert ihr euer Training? Wann sind Sprint sinnvoll? Wann sind vielleicht so ein paar CSS-Intervalle, wenn das für CSS? euch genau noch ein bisschen böhmische Dörfer sind? Das erkläre ich dann beim nächsten Mal okay, alles. Gut, das ist ein gutes Teasing. Bleibt also dran?
0: Ja, passt auf euch auf. Äh, trainiert Passt auf euch auch, genau. Macht den Seestern. Und, ja, macht den Seestern und äh, seid nicht zu böse zu den äh, Tellerbomben.
1: Ja, genau. Ja. Beziehungsweise fast nicht zu viele Tellerbomben äh, an. Genau. Das könnte gefährlich werden.
0: <lacht> also, ihr Lieben, das war Swim Stories für heute. Viel Spaß, schönen Tag noch, wo auch immer ihr seid. Tschüss.
1: Tschüss.